0: RCF Nous avons tous fait l'expérience qu'un bon petit plat dans lequel on oublie de mettre du sel est Fadas et que la recette est aussi immangeable quand la salière est tombée dans la marmite. Pas assez ou bien trop, visiblement Jésus sait faire la différence et dans l'évangile de ce dimanche, il nous encourage à utiliser les bonnes proportions. Utilisant les images domestiques du sel qui relève les aliments et de la lampe allumée qui réjouit le cœur, il invite chacun d'entre nous à se donner en toute humilité. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine la bibliste Marie-Renée Mezzaroba. Bonjour. Bonjour. Nous écoutons la parole chez Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Jésus disait à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » reine Mezzaroba, il nous faut resituer le passage que nous venons d'entendre. C'est donc l'évangile de Matthieu. Et ce passage arrive juste
1: après les Béatitudes C'est ça, il arrive juste après les Béatitudes. Donc les Béatitudes, vous vous souvenez, euh, la foule suivait Jésus, et Jésus est monté sur une montagne pour être un peu au-dessus, et on dit que ses disciples s'approchent. On peut imaginer qu'il parle à ses disciples, ou qu'il parle même à cette foule qu'il a suivie, et c'est à ces gens qui ont entendu les Béatitudes qu'il dit « vous, vous êtes ». De celle de la terre.
0: Alors, j'aimerais qu'on démarre avec ces béatitudes, qu'on les rappelle quand même, parce qu'elles sont paradoxales. Heureux euh, les pauvres, euh, heureux ceux qui pleurent, euh, ceux qui
1: euh, sont persécutés. Qu'est-ce que ça veut dire Déjà, ça ne veut pas dire euh, « heureux ceux qui n'ont souci que d'eux-mêmes »,« heureux ceux qui n'ont besoin de rien »,« heureux ceux qui sont rassasiés ». Les gens qui sont heureux pour Jésus, ce sont des personnes qui sont en manque d'une certaine façon, qui sont en attente. Moi, je récapitulerai les béatitudes en disant « heureux celui qui a le cœur ouvert, qui est malheureux aussi pour son frère »,« heureux celui qui a le cœur ouvert et qui est touché » et qui n'est pas rempli, satisfait de lui, satisfait de la vie, auto -centré. Reprenons avec vous, marie Reine Mezzaroba,
0: verset après verset, l'évangile de ce jour. Jésus, donc, qui se trouve sur la montagne, au moment du discours des béatitudes, s'adresse à ses disciples et il dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Jésus utilise l'image du sel. Pourquoi le sel C'était un, un produit
1: d'usage domestique à l'époque de Jésus bon, J'imagine quand même qu'on s'en servait. Hein. C'est ce que vous disiez dans votre introduction. Le sel, déjà, ça a toujours dû servir pour saler les plats. J'ai vu ben, hier, justement, que Sœur Jeanne d'Acte traduit par euh, « si le sel devient fou ». Et elle dit que le sel est une image de la sagesse. Donc euh, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que les, les gens qui ont euh, un certain état d'esprit et qui arrivent à orienter une discussion dans le sens de la paix, dans le sens de l'ouverture, ça met un esprit dans un groupe finalement, hein, de, comme le sel va donner de la saveur à un plat. Ça colore ça finalement. Co ça
0: colore un espace, une relation. Oui. Alors, le sel, il donne du goût, mais il peut aussi conserver les aliments. On sait qu'autrefois, on
1: utilisait hein, le sel pour ça. Ah oui. Et quel sens ça peut avoir, là, justement Alors là, peut-être qu'on pourrait dire ça ça conserve... J'allais dire, ça conserve la loi pure. Je pense que chez Matthieu, il y a cette idée que Jésus de Matthieu dit que pas un iota de la loi ne passera. Il est très soucieux de montrer combien Jésus est venu appliquer la Torah, combien il est l'accomplissement. Donc il s'agit de conserver la Torah dans son état de pureté, pas au sens pas sali par la fréquentation d'autrui, mais, euh, de pas s'être dévié, de pas s'être frelaté, de pas s'être mélangé. Pour les disciples qui entendent Jésus devenir celle de la terre, ça veut dire quoi au fond? Moi, je dirais, c'est quand même dans, si les gens, si des gens se mettent à vivre dans l'esprit des béatitudes, c'est-à-dire à, à se à se soucier d'apporter, enfin, ou d'être instrument de paix, de de se soucier de la justice, d'accepter de de compatir, d'agir, je dirais, c'est moteur, même si c'est pas, hein, c'est vivant, c'est stimulant. Et c'est le Et, sel parce que ça ça amène
0: une trace, un goût. Oui. dans la société, mais qui peut piquer aussi. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes peuvent, le sel qu'ils répandent par leurs paroles exigeantes qu'il faut aimer, qu'il faut rendre justice, ça peut nous piquer.
1: Oui, mais je pense que la première chose, c'est peut-être pas d'interpeller les autres, mais de commencer par soi. L'intérêt, ça serait d'être soi-même quelqu'un qui vit en conformité avec ce qu'il raconte. La, la, la grande difficulté, c'est qu'on est très tenté de de dire des choses, d'avoir des bonnes attentions, mais euh, au final, qu'est-ce qu'il en est de notre amour véritable? Qu'est-ce qu'il en est de notre véritable intérêt pour autrui? C'est pas toujours si simple, je trouve. RCF, enfin une bonne nouvelle.
0: Marie-Réine Metzaroba, nous regardons avec vous l'évangile de, de ce dimanche. Il s'agit donc du sel qui doit garder euh, sa, sa valeur sel pour euh, donner du goût au plat. Il s'agit aussi de trouver un équilibre entre le trop et le pas assez.
1: Oui, qu'est-ce que ça voudrait dire ça dans, dans la vie d'un disciple moi, je crois que pour eux, c'est à eux d'être du sel. C'est-à-dire que euh, c'est euh, pas d'être trop ou pas assez sel, parce que le sel est sel. C'est à eux d'être du sel, et la bonne proportion de sel fait le donne le goût au plat tout entier. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se couper du monde. Il ne s'agit pas d'imaginer que euh, on devrait vivre dans notre bulle, dans notre petit club de chrétiens à part, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y en aurait, il y en aurait trop. Le sel a du sens dans son rapport avec le reste de l'alimentation. La, Mais c'est pour ça
0: que vous preniez l'exemple du levain dans la farine, c'est pareil, c'est la même image. Il peut pas y avoir que du levain. Oui. Il faut que ce soit plongé dans la farine. Et le, que... le sel oui. est pareil.
1: Et du coup, ça donne ça donne aussi sa valeur à tout le reste. C'est-à-dire qu'on vient pas en opposition avec le monde. On a une tendance. Euh, quelquefois qui peut être presque sectaire à se dire il faut ce monde est mauvais retirons nous c'est un peu le contraire bêtez-vous en relation avec le monde et acceptez d'en être le sel enfin, acceptez cette particularité c'est que vous n'êtes pas la farine vous n'êtes pas les œufs vous n'êtes pas vous êtes juste le sel mais soyez du sel mais justement comment devient-on sel en suivant les béatitudes et effectivement en vivant de cette parole. Alors c'est peut-être plus l'image de la lumière que celle du sel mais l'image de la lumière c'est l'image de la parole de Dieu qui est claire. Mais la parole effectivement qui va empêcher de tourner en rond, qui va empêcher dans la convoitise humaine que nous partageons nous chrétiens avec les autres. Je veux dire on n'est pas moins narcissique moins égoïste que les autres mais on est appelé à vivre dans l'esprit des béatitudes et du coup à devenir du sel, donc à vivre nous-mêmes autrement et à inviter finalement tout le monde à rentrer dans cette logique en témoignant de la joie que ça nous, ça nous apporte, enfin de comment ça nous met ensemble dans la paix et dans la joie.
0: Marie-Reine Mezzaroba, nous allons parler de la lumière, la deuxième grande image de cet évangile qui se trouve, je le rappelle, chez Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16. Mais d'abord, revenons sur la fin du passage sur le sel, puisque Jésus dit à ses disciples, si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Le sel fade ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, s'affadir pour quelqu'un,
1: un disciple? qui désire suivre Jésus. Je crois que c'est rentrer dans la logique du monde. Et c'est quoi euh, la logique du monde alors je, Il me semble que la logique du monde, c'est un peu... Dans le récit des tentations, c'est euh, ce que le, le diable dit à Jésus. Si tu me sers, je vais te donner. Il lui montre toutes les richesses du monde. Et il lui dit, si tu me sers, eh bien je te les donnerai. Si tu t'inclines devant moi, elles seront pour toi. Et je me dis, la logique du monde et la logique donc aussi humaine, c'est quand même l'accaparement. Moi d'abord, et bon, la logique du monde, on voit bien, c'est l'argent, enfin, c'est la logique autour de laquelle on tourne peut-être en ce moment, je ne sais pas si c'est plus que jamais, mais enfin, on, vraiment, qui est en train de redevenir notre Dieu. C'est l'économie en ce moment qui régit notre monde. Ça n'est plus l'homme, petit à petit. Il doit être au service de l'argent.
0: Et alors, l'affadissement c'est donc euh, se concentrer sur l'avoir, la convoitise et perdre de vue
1: ce pourquoi l'homme est fait, c'est-à-dire la relation, l'amour, le partage Je crois, oui. Et je crois que c'est cette tentation de de se faire agréger. Tout à l'heure je parlais de, du, de la tentation de se mettre dans une secte, mais l'autre tentation, c'est d'essayer de, de se faire agré, agréer, de s'agréger agré, comme comme des moutons qui, qui n'osent plus euh, parler ou faire autre chose ou dire autrement, parce qu'ils veulent être bien vus. On a quand même aussi envie ben, d'être aimé, justement, de ne pas être persécuté. Enfin, euh, donc, euh, ben, on va brosser les gens dans, dans le sens du poil parce que euh, si je dis ça euh, dans telle réunion de travail oh bah les, les collègues vont penser quand même que j'exagère enfin, euh, je, je vais plus plaire hein. et la laisser de plaire la, la volonté d'être euh, oui d'être agréé d'être accepté d'être accueilli euh, bah fait qu'on peut vraiment s'affadir beaucoup et alors
0: le piétinement parce que jésus dit vous serez piétiné par les gens si vous ne valez plus rien en tant
1: que celle, qu'est-ce que ça peut signifier, ce piétinement ouais, ça va, Oui, c'est du mépris. Si vous êtes, euh, je dirais presque que vous êtes prostituée, pour plaire, pour obtenir les faveurs, Bah, finalement, euh, vous ne valez plus rien. Et quelqu'un qui se vend, finalement, bah, on, on le maltraite. Marie-Reine
0: Zaroba, après l'image du sel, Jésus emploie l'image de la lumière lorsqu'il s'adresse à ses disciples dans l'évangile de ce dimanche. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière est présente dans de nombreuses reprises dans la Bible. Elle évoque quoi Elle évoque la présence
1: de Dieu oui, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Donc, il me semble que la, la lumière, c'est d'abord quand même la parole de Dieu lui-même, la présence de Dieu lui-même, sa, sa parole, parce que c'est... Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est quand même euh, ce qui éclaire dans la ténèbre, hein, c'est ce qui... Oui, on pense à Isaïe,
0: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oui, oui et la lumière a relui sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort. Donc cette lumière, elle peut arriver sur
1: l'homme, elle peut elle-même euh, devenir lumière en lui. Oui, d'abord elle l'éclaire, c'est-à-dire elle est d'abord, euh, pour lui, elle lui permet de, voir, de, de sortir des ténèbres, de voir où il est, de, de pouvoir euh, se repérer, parce que dans, dans le trouble, dans la confusion... Quelquefois, on ne sait plus trop où on va. Donc, il euh, y a des paroles qui nous éclairent, la parole de quelqu'un d'autre, et qui nous qui nous sortent du trouble. Hein, donc, euh, avant que de devenir lumière pour d'autres, je crois que la première chose c'est d'être soi-même euh, au bénéfice de cette lumière. C'est-à-dire ce se laisser arroser par les rayons, se laisser imprégner par oui, cette lumière. Oui, oui. Je crois que que de fait la la lumière elle est d'abord hors de nous et on on va vers elle ou on la reçoit, ou... mais finalement elle, oui, elle vient en nous si on vit, si on vit vraiment de l'esprit du Seigneur, elle vient en nous seulement, je pense que c'est quand même en, en partie à notre insu. C'est-à-dire que si vraiment on laisse la présence de Dieu habiter en nous, au sens où le dit saint Paul, ou au sens où l'a vécu Marie, ça se fait en nous, c'est Dieu qui vient en nous, qui met sa paix, qui met sa parole, qui met son esprit. Mais c'est pas nous qui avons la maîtrise de cette chose-là. Nous ne sommes pas à l'origine de la lumière, c'est ce que vous êtes en train de dire. On n'est pas à l'origine, on peut même pas... On peut pas la faire rentrer. Enfin, on peut ouvrir, enfin ou l'accueillir, mais c'est elle qui vient parce que j'ai j'ai toujours une appréhension avec cette affirmation vous êtes la lumière du monde. La manière dont les gens ont pu le comprendre en croyant que maintenant ils avaient la, le bon discours, la bonne parole, la, la bonne euh, ils connaissaient la vérité et ils allaient la dire. Et je crois que c'est pas du tout comme ça. Enfin, là... Alors,
0: comment l'entendre, justement, quand ah, il dit « Jésus, vous êtes une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée ?» Parce qu'effectivement, on peut se dire « c'est un peu grandiloquent, hein. cette montagne, on est la
1: lumière en haut. Euh... » C'est ça, oui. Mais je crois que, par exemple, pour prendre des, des, des personnages célèbres, que ce soit Sœur Emmanuel ou l'Abbé Pierre, je pense que leur but n'a jamais été de faire quelque chose pour être vu. Mais il se trouve que finalement, ils sont vus par tout le monde. Même les incroyants, les plus les anti-cato, enfin les plus féroces, vont reconnaître ces personnes-là, au bien qu'elles font. Bon, je pense des personnes célèbres, bon, qui n'ont pas du tout fait ça pour être célèbres. Et enfin. des hommes et des femmes qui vivaient les béatitudes, pour le coup. Voilà. Et finalement, leur lumière irradie. Quelquefois, le monde entier, pour les gens qui sont devenus célèbres, mais pour ceux qui sont pas devenus célèbres, pour des gens qui travaillent dans un service hospitalier, qui sont avec leurs voisins, enfin, c'est pareil. La lumière dans la maison. La, la lumière dans la maison, c'est pas la lumière pour toute la ville, mais c'est la lumière dans la maison. Sur son petit territoire, avec les gens qu'on fréquente, on peut aussi être lumière, dans le sens où, par la paix par laquelle on est habité, par une bienveillance, mais une bienveillance qui vient pas de nous, je veux dire un, 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 un amour qui n'est pas de nous. Qui nous traverse. Qui nous traverse, on irradie quelque chose et les gens ne s'y trompent pas. Ça se voit dans le corps des personnes. C'est pour ça que Jésus dit qu'on
0: n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met bien en évidence, elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ça voudrait dire quoi, mettre sous le boisseau la lampe C'est-à-dire
1: mettre un couvercle dessus ben oui je crois hein, ça voudrait dire caché c'est vrai que c'est mystérieux hein, mais je pense aussi que euh, des fois on n'a pas envie de parler parce que justement de nouveau ça va nous faire des ennemis peut-être si on dit des choses qui vont pas plaire au groupe euh, qui vont pas aller dans le consensus de tout le monde et à ce moment là on peut être tenté de se taire et à ce moment là bon on se cache alors qu'on sait qu'on devrait parler vous parlez des paroles, Marianne Mezzarroba, mais est-ce les paroles qui sont lumière ou les actes Je crois que ça dépend des situations. La parole de Dieu, elle est acte. C'est nous qui avons une distorsion entre agir et parler. Mais il y a des, par... il y a des moments aussi où le fait de parler est un acte vous êtes dans une réunion de travail, on est en train de se moquer de d'une de vos collègues, de la piétiner ou de la maltraiter. Si quelqu'un dans le groupe s'oppose, ça change la donne pour le groupe entier. Et c'est un acte, cette un parole. C'est un acte. Alors, on n'est pas obligé d'être agressif, mais on peut être ferme en disant, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et on voit bien que, le par exemple, le harcèlement au travail, ça marche parce que personne ne dit rien.
0: Alors, il y a ceux qui euh, osent parler, mais il y a ceux qui ne parlent pas, mais qui vont agir un peu comme le levain dans la pâte. Oui.
1: Et qui seront une lumière peut-être discrète, mais réelle. Oui. Par leurs actes. Bah, je pense à, tout, par exemple, toutes les personnes qui ont protégé des, des juifs pendant la guerre. Ils l'ont fait de façon très discrète. Il y a des personnes, c'était juste leurs voisins, Et ils ne l'ont pas fait non plus avec un programme d'héroïsme, mais mais quand même au risque de leur vie. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était dans la logique de leur vie. Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner,
0: Marie-Reine Mezzarroba, lisons avec vous la fin de ce texte. « De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre
1: Père qui est aux cieux. » Quand on lit ce verset, qu'est-ce que ça vous inspire Alors ça m'inspire que ce n'est pas à vous qui rendront gloire, donc ce n'est vraiment pas vous qui allez être admiré. C'est l'œuvre de Dieu. Sur l'expression rendre gloire, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi, dans un langage peut-être plus accessible, rendre gloire? Moi, je pense que ça veut dire qu'ils vont en reconnaître la présence. Parce que finalement, c'est, c'est ce qui est lourd, la gloire, C'est ce qui pèse, c'est ce qui a de la valeur. Le poids. Le poids. Ils vont reconnaître, ben ils vont reconnaître ce Dieu-là. Au début de l'émission, je disais que notre Dieu, c'est l'argent. Et je crois que, ils vont reconnaître le, le, le Dieu de, le seul qui mérite qu'on lui rende gloire, hein. C'est pas l'argent marie hélène Mezzaroba, nous avons regardé l'évangile de ce jour avec
0: vous. Nous avons commencé à, à dire en quoi il pouvait nous, nous toucher. En quoi c'est une bonne nouvelle pour nous dans notre monde Aujourd'hui, on dit parfois les chrétiens sont bien timides, sont bien frileux, notamment en France, euh, cette euh, évocation de la lumière, du
1: sel de la terre. Je crois qu'il y a une urgence pour nous de, justement, de retrouver le sel de la terre. De on est trop pris, je crois, par des soucis institutionnels et par des découragements institutionnels en se disant oh là là on devient tout petit un tout petit groupe puis on n'arrive pas finalement à modifier quelque chose dans nos institutions c'est trop ça marche pas enfin dans l'église euh, dans l'église enfin et je me dis que finalement c'est pas le problème enfin, que finalement chacun à sa place et là où il est sans tirer des plans sur la comète et sans essayer de d'occuper autre chose que sa propre place dans la société peut être euh, lumière du monde d'abord en se laissant habiter en se laissant rejoindre en se laissant en se laissant pardonner pour euh, son propre péché sa propre convoitise euh, bon en se laissant habiter par euh, par ce dieu qui veut se donner au monde par nous alors il se donne euh, pendant que vous vous faites n'importe quoi, vous vous occupez de votre voisin, vous êtes. Il euh, y a des gens qui ont des missions plus visibles ou plus héroïques que d'autres, mais je dirais peu importe ce qu'on fait, pourvu que ça soit euh, au service de la vie de Dieu dans les personnes. Donc il s'agit moins d'une logique quantitative, à vous écouter, qu'une
0: logique qualitative avec l'Évangile. C'est pas au nombre de, de fidèles, de baptêmes
1: qu'on qu calcule les choses. Non. On voit bien comment euh, ce qui se passe à un endroit a des répercussions infinies en fait, et que euh, une parole qui a remis quelqu'un debout va, va avoir des répercussions parce que cette personne-là va remettre d'autres debout. Donc il y a, a c'est un peu comme les cailloux qu'on lance dans, dans l'eau et qui font des ronds. On, celui qui le fait ne ne sait pas où ça va. Ce qu'on fait pour un enfant, ce qu'on fait pour, un, pour une personne fragile, ça fait du bien sur la terre, ça nous échappe. Enfin, c'est la question de l'effet papillon, mais bon, c'est...
0: Et en même temps, ce que vous décrivez là, ce n'est pas du tout réservé aux chrétiens. Tout le monde peut être sel, oui. lumière.
1: Ah bah oui, d'ailleurs, Jésus ne dit pas « vous les baptisez, vous êtes le sel de la terre ». Il dit ça aux gens qui écoutent, qui sont venus l'écouter sur la montagne, ils ont été attirés par sa parole et ben, ceux qui sont attirés par sa parole, ceux qui vont rester attirés par sa parole, ceux qui sont euh, abreuvés par sa parole et qui sont éclairés vont, vont finalement être ceux qui la, la portent, je crois, à leur insu. C'est-à-dire, euh, il nous donne pas un programme guerrier, un programme de triomphe. Il nous donne de le croire. De le croire, de le servir, de le servir dans nos frères. De, oui, de le croire. Plus de le croire que de vouloir le faire. C'est un petit peu euh, quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Nous, on veut, on voudrait faire les choses par nous-mêmes. On imagine qu'on devrait faire des choses extraordinaires. Pour être la lumière, pour être le sel. Et... Voilà. Mais, Mais je crois que non. On fait notre boulot là où on est et on le fait dans la logique des béatitudes, dans la logique du Seigneur en suivant le Christ.
0: Un grand merci à vous, Marie-Reine Mezzaroba. L'évangile de ce dimanche est à retrouver chez Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Merci à Antoine Picot, à La Technique.